0: Der sanitas health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Mara Rickli.
1: Was bedeutet es für uns? Äh, wird sie immer an den Wochenenden nach wenn ja, was heisst das für eine Partnerschaft? Was heisst das, sollen wir auch in eine WG ziehen? Äh, Könnte das, das toll sein, wenn, äh, wenn verschiedene Menschen Assistenz sind für einen Menschen mit Behinderung?
0: Mara Rickle ist gelernte Buchhändlerin, freie Autorin und Mutter zweier Kinder. Als Kolumnistin für das Lehrpersonenmagazin Rundgang schreibt sie über das Leben mit ihrer Tochter. Sie publiziert regelmäßige Artikel für den Mama-Blog des Tagesanzeigers und veröffentlicht Beiträge in die Republik, das Magazin, Sonntagszeitung, Wir Eltern und der Argauer Zeitung. Ihre Schwerpunkte? Inklusion, LGBTQIA+, Feminismus und Erziehung. Mara Rikli ist Mutter eines fast erwachsenen Sohnes und einer achtjährigen Tochter mit einer Entwicklungsstörung mit autistischen Zügen. Mara Rikli, deine Tochter, Tronja, hat eine Entwicklungsstörung mit autistischen Zügen. Wie manifestiert sich denn das?
1: Also es war so, gewesen, ich habe eigentlich nach der Geburt schon gespürt, dass sich meine Tochter nicht so entwickelt, wie sich das damals neun Jahre vorher mein Sohn gemacht hat. Ich habe die Erfahrung gehabt, dass, ähm, wie sich ein Neugeborenes bewegt oder was, was ein Baby für Schritt macht so in Wochen, Monaten. Natürlich gibt es da immer einen grossen Gap, aber ich habe gemerkt, dass das stimmt irgendwie etwas nicht. Und dann ähm, haben wir eben aber auch einen Kinderarzt gehabt, der 18 Monate Zeit gegeben hat.
0: Ist es dann rückblickend vielleicht das eine besonders schöne Zeit, weil ihr ja noch nicht mit äh, irgendwelchen Tests und Diagnosen belastet Ja.
1: Wir konnten sehr normal starten, auch wenn die Unsicherheiten sie sind. Und wir haben wirklich sehr gute 18 Monate. Gehabt. Natürlich immer auch so mit dem Blick unter Unsicherheit. Aber ähm, wir waren also wir wirklich dort äh, sind nicht in dieser Abklärungsmaschinerie. Rein und ich muss aber auch sagen, auch nachher, wo das gekommen ist, und auch jetzt, wir haben sehr viele gute Momente. Oder? Man stellt sich das ja dann auch immer so vor. Und, und viele Leute haben ja dann Mitleid und sagen, ja, oh, und U uh, und das könnte ich ja nicht und so. Ähm, aber ich habe ja dort drin dann auch ganz viel selber hat das bei mir ausgelöst.
0: Was hat man denn dort in dieser Entwicklungspädiatrie festgestellt?
1: Dort hat man wie gemerkt, okay, äh, der Abstand zu der Gleichaltrigen ist wirklich sehr gross man hat aber nicht sagen was ist Diagnose ist. Also es ist nicht klar sie das geht jetzt in eine Richtung Autismus Spektrum oder ähm, so ja so Autismus zum Beispiel sondern es ist wie war, es ist alles offen und dann mir dann macht man Bluttests dass mit die Stoffwechselerkrankungen die auch sehr schlimme Erkrankungen kann ausschließen, aber wenn du die ja natürlich dann machst und dort drin bist, ist alles möglich. Also du setzt dich auch mit dem Gedanken vor, dem auseinander, dass das Kind ganz schwer krank könnte sie und das könnte heißen, es stirbt jetzt. Dann wenn dann die Stoffwechselerkrankungen ausgeschlossen sind, dann haben wir äh, hat sie es unter Vollnarkose ein MRI machen müssen. Da uns man dass sie zum Beispiel etwas am Hirn hat oder sonst irgendwo in den Organen. Und dort muss ich schon sagen, da geht man dann schon durch Gefilde, wo durch enorm einem äh, auch selber mit dem Leben und Verbindung und so auseinandersetzen das ich glaube, das unterschätzt man. Also ich finde es wichtig. Also ich habe es sehr wichtig, gefunden, dass wir die Abklärungen gemacht haben. Aber begleitet, dort drin, vorbereitet, oder so, das bist du natürlich nicht.
0: Also wenn ich in das Spital gehöre, dann bei mir immer alle Alarmglocken. Und zwar einfach wegen der schlichten Tatsache, dass es immer enorm viel Zeit braucht. Dort oben. Ich meine, ihr wohnet jetzt ja noch relativ nah, aber das Thema Vereinbarkeit und Stress... Und psychische Belastung für die Eltern bleibt.
1: Ja, ja, natürlich. Also, es, also ich meine, wenn man über das Thema Vereinbarkeit redet und Stress und psychische Belastungen von Eltern in dieser Zeit, das ist natürlich ein riesen Thema. Und ich habe, ähm, oder wir haben beide sehr verständnisvolle Arbeitgeber, aber ohne das, also wenn ich jetzt auch hätte 100% noch jemanden arbeiten müssen, der eine totale Präsenz von mir erwartet, ist das, hätte ich das nicht geben können. Ja, es
0: ist eine Wahnsinnsbelastung. und theoretisch eigentlich unmöglich. Aber praktisch ist ja bis jetzt doch gleich irgendwie gegangen.
1: Also, der Grund, dass ich mich ja so engagiere, ist der, dass ich gemerkt habe, dass ich sehr privilegiert bin in dieser Situation und gleich durch extreme Phasen von Erschöpfung ging. Und ich fand, okay, wenn mir das so geht, wie geht es dann, jetzt sagen Eltern oder auch vor allem Frauen, weil halt vor allem die Frauen die Care-Arbeit, Betreuung der Kinder übernehmen, oder ihr Pensum zurückstecken müssen, weil sie diesen Abklärungen sind. Wie geht es jetzt auch den Frauen, die eine weniger privilegierte Situation haben? Also privilegiert heisst, ich habe ich ja einen Partner, der auch teilweise geschafft hat, wie ich auch. Wir haben können uns abwechseln zum Beispiel, auch mit diesen Abklärungsterminen. Da habe ich nicht immer, also manchmal habe ich weniger übernommen, manchmal auch mehr. Äh, dafür habe ich können an ein älteres Gespräch mit meinem Sohn. Oder auch einmal irgendwie Zeit für mich haben. Und umgekehrt. Das ist mal so das eine Privileg. Das andere ist, dass ich überhaupt verstanden habe von der Sprache her. Es ist extrem komplex. Gerade auch nachher der nächste Schritt nach der Entwicklungspädiatrie. Wenn es dann in die Stoffwechselerkrankung, MRI-Abklärungen geht, kommt nachher. Also, das ist in der Neurologie, oder? Passiert das. Und wenn das alles ausgeschlossen ist, und man hat nichts gefunden, dann geht es in die Genetik. Wir sind dann in die Abteilung von der Genetik gekommen Und es ist so komplex, was einem dann erklärt wird. Und nachher auch mit der IV. Das sind ja Geschichten, die ich überhaupt... Also auch Kaum verstanden obwohl ich deutsche Muttersprache habe und eine gute Bildung. Und da habe ich mir natürlich auch anfangen zu aber wie ist jetzt das, wenn ich kein Deutsch habe? Wer hilft mir denn da? Oder so, also, und das, darum muss ich sagen, ja, also, man ist, man ist, äh, man ist extrem dann gefordert, aber in dem einen ja, finde ich, jetzt, haben, wir, haben wir eigentlich noch eine gute Situation. Und darum habe ich überhaupt die Kapazität, oder, das auch aufzugreifen und, und, und über das zu reden. Sonst wäre ich ja immer absorbiert und isoliert.
0: Das, was Eltern von behinderten Kindern leisten, ist eigentlich ein Fulltime-Job, der ja. ja nicht nur mhm. finanziell ans Limit bringt, sondern eben auch rein psychisch voll fordert. Mhm.
1: Ja, es ist halt unterschiedlich, oder? Es gibt so, es gibt so verschiedene Bereiche, wo man anschaut, und dann wird eingeschätzt, wo steht's hin. Und dann gibt's Unterschied Also jetzt bei der Sprache ist sie vielleicht irgendwo zwischen elf und zwanzig sie Also Lautsprache, muss man sagen. Sie kann ja gebärden und sie kann auch mit Piktogrammen und einem Kommunikationstaker kommunizieren. Das heisst, sie kann eigentlich drei Sprachen. Aber, oder versteht auch drei Sprachen. Aber Lautsprache in dem Sinn hat sie äh, vielleicht elf bis zwanzig Monate oder 24 Monate oder so. Aber es gibt natürlich andere Sachen, wie eine Selbstständigkeit, sich können selber anlegen, ähm, zum Beispiel ein Verständnis zu haben äh, oder Beziehungsaufnahmen, ähm, also wie so Beziehungsbildung, Spielverhalten. Und dort ist sie so unterschiedlich, eben irgendwo zwischen elf und manchmal sind es vielleicht auch 36 Minuten, manchmal wäre es vielleicht sogar noch etwas mehr. Und es tut sich ja auch fortlaufend verändern. Genau.
0: Deine Tochter hat gemäß der Abklärungen eine Entwicklungsstörung. Sie ist mit ihren acht Jahren auf dem Entwicklungsstand von 18 bis 36 Monaten. Also sie kommuniziert mit Gebärden und redet mit Lautsprache ein paar Worte. Trotzdem Krankheitsbild und trotz des Krankheitsbildes und der Diagnose hat die IV nicht gesagt: Hey, Frau Rickli, super, schön, dass Sie kommen, dass Sie sich bei uns melden. Wir helfen Ihnen gerne. Warum?
1: Ähm ich finde natürlich, ist es ist, äh, ist super, haben wir die IV, oder? Das muss man ja wirklich auch sagen. Es, ist einfach, es kommt halt sehr darauf an, merke ich, wie ich es erlebe mit, mit meiner Tochter, wo halt sehr klar ist, dass sie, oder, ja, man weiß ja nie, was passiert, aber vermutlich wird sie eine IV-Rentnerin ernten, weil sie nicht die Leistung bringen kann, im ersten Arbeitsmarkt, wo man, wo man so erwartet und ähm, und geht es natürlich ja dann um, um sehr viel Geld auf lange Zeit und auch jetzt schon sie braucht relativ wenig medizinische Maßnahmen aber es gibt natürlich viele Kinder mit Behinderung und chronischen Krankheiten wo sehr viel medizinische Maßnahmen brauchen und dann tut man das schon es ist schon sehr ähm, streng sage ich jetzt mal es kommt sicher auch noch auf Diagnose drauf an Bei bei ihr ist es also so, dass sie keine Ziffern hat. Das heißt, die, Ent also die Entwicklungsstörung, die sie hat, gibt es einfach keine IV-Ziffern. Jetzt hat es aber eine Gesetzesänderung gegeben. Es kann sein, dass wenn wir es dann nochmal neu prüfen dass es dann vielleicht eine IV-Aufnahme gibt. Was man dann muss sagen, ist, es gibt eine hilflosen Entschädigung. Das ist eine Leistung der IV. Das ist ein, äh, klein, ja, also ein kleinerer Betrag pro Monat, den wir überkommt. Und von dem kann man dann quasi den Mehraufwand zahlen. Nur steht natürlich überhaupt nicht im Verhältnis zu äh, der Unterstützung, die man zum Beispiel braucht durch Entlastungsdienste. Oder dass man mehr Geld braucht für Ferien, weil man auch noch Betreuung braucht. Oder sie braucht hat zum Beispiel ein Sondervelo, weil sie nicht so ein gutes Gleichgewicht hat oder sie braucht immer besonders gute Schuhe, die kostet jedes Mal 100 Franken und so. Also es, ist wie, ähm, es deckt natürlich nicht das alles ab, aber es ist, es ist immerhin etwas. Es ist nicht so, dass wir gar nicht überkommen von der IV aber das ist, es ist auch ein sehr komplexes System. Oder? Also, wenn die IV sagt, man zahlt die medizinischen Massnahmen nicht, dann greift die Krankenkasse, also dann dreht häufig Krankenkassenkosten, aber dort hat man halt dann äh, die Franchise oder den Selbstbehalt. Und das ist jetzt in unserem Fall nicht so mega tragisch, weil wir ja nicht extreme medizinische Kosten haben mit ihr, aber wenn das natürlich Kinder sind, die extrem teure Medikamente und Hilfsmittel brauchen und die IV übernimmt das nicht, ist das natürlich für diese Familie eine extrem finanzielle Belastung und ein großes Problem. Ja.
0: Ist es nicht ganz einfach eine Schwachstelle im Gesundheitssystem? Ähm,
1: ja, also ich finde, es ist, es ist äh, ja, es, also die Schwachstelle im System, finde ich, ist die, dass man nicht davon ausgeht, dass ein Mensch, der eine chronische Krankheit hat oder eine Behinderung äh, einfach die Hilfe beantragt, die er braucht.
0: Sag mal, wie nimmt denn Joya mit ihrem Sinn die Welt wahr?
1: Du, ich glaube, sie nimmt sie sehr fest wahr, wie mir auch. Die hat vielleicht einfach weniger Filter. Also, ich muss mich ja, manchmal, wieso, ich habe einmal einen Bericht geschrieben, auch über einen jungen Menschen im Autismus-Spektrum, der mir das total gut erklärt hat. Und ich habe gemerkt, ich muss mich häufig aktiv konzentrieren, dass ich etwas wahrnehme. Also, wenn ich, will ich blende sehr viel aus und fokussiere mich auf etwas. Also wenn ich ja jetzt mit dir rede, dann merke ich nicht, ob jetzt da noch ein Tram vorbeifährt und ob dort noch der Wecker piepst oder so. Es also ist sogar so, dass man mir vielleicht muss sagen muss, du, es ruft dann noch oder so. <lacht> Damit ich, ja, so rauskomme. Und, und bei Menschen, oder also vielen Menschen im Autismus-Spektrum oder wo autistische Züge haben, nicht bei allen, aber bei vielen ist es so, dass sie halt alles gleich laut gehört, dass für sie alles gleich wichtig ist. Also wenn du jetzt draußen bist, ich, und ich höre es weniger, aber für sie ist alles laut, zum Beispiel. Oder? Also sie hat, ich also denke, ist, meine Tochter hat...
0: Also sie ist quasi übersensitiv, kann man das so sagen? Ja,
1: sehr, das also kann man so sagen. Also einfach, ähm, dass halt so eine Überreizung von, kann stattfinden von Geräuschen, aber auch von Eindrücken, das ist zum Beispiel etwas, ich denke, das ist etwas, wo sie sehr auch Mühe hat, manchmal, wo sie überfordert. Und das andere ist, sie spürt einfach alles. Ich glaube, sie nimmt wahnsinnig viel über Emotionen wahr, über, über den Körpersprache der Menschen. Also wenn wir unterwegs sind, dann, dann kommt sie auch schnell Angst über, wenn sie das Gefühl hat, jemand sieht hässlich aus, oder schreit jetzt hier rum, oder ist ein bisschen Also, wirklich auch, oder auch, sie ist auch so unser Familientherapeut, oder manchmal auch Unterdrücker von, Unterdrückerin von Konflikten, weil, weil, sobald man ein bisschen die Stimme hat, oder sobald sie merkt, ah, oh, jetzt ist da irgendein Konflikt zwischen der Mami und dem Papi, machen die ja auch Kinder generell, aber sie sind wirklich sehr extrem, wird sie total nervös und wird einfach, oder fangt da schreien oder oder umhauen oder was auch immer oder? also sie nimmt einfach auch auf der emotionalen Ebene wahnsinnig viel wahr.
0: Du hast vorher gesagt, ich habe ja abgeklärt, ob es eine genetische Ursache haben könnte, also ob es ein Gendefekt ist. Ja. Ist es das denn?
1: Wir wissen es nicht. Also man, bei der Genetik ist es das so, dass das nur über Verdacht äh, läuft. Also man, äh, man geht in die Genetik und dann wird, wird geschaut, ob es werden ganz viele Fotos gemacht, zum Beispiel vom Gesicht und so. Und dann wird sie vermessen und alles. Und dann wird so wie ein Verdacht geäussert. Syndrom XY. Und das wird dann getestet. Also das heißt Krankenkasse, das wird bei der Krankenkasse beantragt. Das sind sehr, sehr hohe Kosten. Wir haben erlebt, dass es eigentlich, also, dass es sehr oft erstmal halt abgelehnt wird. Dass man dann einen Rekurs machen muss. Manchmal auch zweimal Rekurs machen und nachher ähm, wird es dann übernommen. Also das heisst, man wartet dort auch. Was man einfach muss sehen muss, für gewisse Kinder ist das sehr relevant, ob man weiss, was das für eine genetische Störung ist. Aber solange die nicht zahlt, werden die Abklärungen nicht gemacht. Das kann heißen, dass das Kind ein Jahr oder ein halbes Jahr mehr nicht die Therapie hat, die es braucht, weil man nicht weiss, was es ist. Bei uns war es so, dass man dann aber, wir haben es immer dann durchgebracht, dass es zahlt wird. Und dann aber halt immer ist, nein, ist es nicht. Und dann, das, ich weiss es nicht mehr genau, wie viel Mal, dass so ein Verdacht geüssert wurde, ist dann geht man natürlich googeln. Ist auch ganz so schön, also, ich sage es jetzt sarkastisch. So ein schöne Gefilde, oder? Also man kommt auch dort wieder so in das rein, also
0: <lacht> Es beruhigt einem dann Ja, enorm,
1: oder? So. <lacht> also Es wird einem dann auch immer gesagt, gehen Sie nicht googeln, aber ich meine, das ist Erste, was du natürlich machst. Und es ist auch die Hause so, dass du auch all die Symptome, also du siehst ja dein Kind und dann denkst du, ah, es hat blonde Haare und blaue Augen, und so und so, dann gibst du das alles ein, und dann gibst du noch ein, ein was ich, sie, was sie, ähm, vielleicht nicht kann, und so, und dann kommst du ja auch auf ganz viel so Verdacht, und mit dem gehst du dann auch wieder in die Genetik, könntest es dann nicht da sein, und so. Ähm, ja gut, und wenn dann zum Verdacht geüssert wird, und dann heisst es halt vielleicht Lebenserwartung sechs Jahre, dann kommst du halt auch wieder so in die, in die Auseinandersetzung hinein. Wir haben dann eben das so gehabt, dass es, es, ist, es, ist nie die, der Verdacht war, und dann hat uns dann irgendwann, Genetiker angefragt, also die Untersuchung wäre dann quasi abgeschlossen, aber ob sie uns in die Forschung aufnehmen Also das heisst das Blut von mir, dem Vater von der Ronja, also meinem Partner und der Ronja, und das geht dann so ein, dass das durch die Datenbank oder ich weiss auch nicht genau, wie das dann funktioniert. Und irgendwann findet man dann vielleicht etwas. Man kann einfach davon ausgehen, dass es ganz, ganz etwas Seltenes ist, was vielleicht auf der Welt ganz wenig Fälle gibt. Und aber in der, in der Genetik halt wird wahnsinnig viel geforscht und immer mehr wird auch herausgefunden. Und dann tut man mal alle Jahre telefonieren, ob sie etwas gefunden haben und es heisst nein. Für uns spielt das jetzt im Moment eigentlich auch nicht mehr so eine Rolle. Das ist eigentlich für die IV.
0: Jetzt sag einfach mal, wie prestiert man das Ganze? Mhm. Was hat dir bei der Bewältigung der Herkulesaufgabe am meisten geholfen?
1: Also wir haben wir haben sehr ein gutes Umfeld, einen großen Kreis. Wir haben eine Verbandschaft, die uns versteht, uns unterstützt. Nicht unbedingt betreuungsmäßig, oder? Ähm, das ist auch muss man sehen. Die Eltern werden auch älter und so, aber wir haben auch wo die, die einspringen und unterstützen und so. Genau, aber es, ist, es geht eigentlich auch so um den emotionalen Zusammenhalt, oder? Und dass meine Tochter dann auch an jedem Familientreffen oder einem ähm, Geburtstag im Freundinnenkreis total akzeptiert ist und ganz normal behandelt wird. Und wir haben, es ist dann jetzt auch so in diesen Jahren entstanden, dass man dann auch viel Kontakt hat zu anderen Eltern, die Kinder haben mit Behinderung und das dass das alles auch sehr divers ist. Also, und dann auch mit chronischen Krankheiten. Also ich habe, also wir haben jetzt zum Beispiel im Umfeld äh, ein Mädchen mit Zöliakie oder mit starkem Asthma. Wir haben, haben äh, ein Bub mit Zerebralparese, mit Angelman-Syndrom, mit Autismus. Und das eine ist, dass das Kind divers lebt miteinander. Und das andere ist aber auch, dass die Eltern sich austauschen können. Oder? Also, dass wir auch, wir haben zum Beispiel so zusammen schon Sportfähig Sportferien gemacht, 14 Leute, ein im Kind zusammen, mit und ohne Behinderung. Und wo man ja auch sehr viel miteinander erlebt und das am Abend auch miteinander besprechen und das ist, ich glaube, das ist wirklich wie auch Gesundheitsförderung, von, dass man dann zusammensitzt und das mit dem, also ja, wie, wie, durch das, wie das durchgeht und auch mit Humor. Oder? Und wo man auch mal sagen kann, hey, ich mag einfach nichts ich habe keine Nerven mehr eigentlich, und ich habe ein schlechtes Gewissen, und, und, und. Also, das Zuladen von Überforderung, oder Zuladen von, äh, von Traurigkeit, oder auch, dass man halt, man geht auch durch verschiedene Phasen, finde ich, wenn das Kind hat, oder eine Behinderung, wo man auch von, von total euphorisch, von es ist ein Geschenk, und die Herausforderung ist zu mir kommt ich muss sie einfach bewältigen, und es bringt mich total weiter zu. Warum mir? Warum das? Ähm, ich mag nicht, also und auch einfach über das können reden, das das treibt mich vor allem. Und dann natürlich, wenn man auch, de, wenn Partnerschaft möglichst gleichberechtigt ist, natürlich haben wir auch viele Diskussionen, wer macht mehr. Ich würde äh, auch behaupten, wir haben auch schon für unsere Eltern so einen Text geschrieben über Mental Load. Bei einem Kind mit, der, mit einer Behinderung hat man einfach noch viel mehr in Also all die to do liste im Kopf von ich muss noch den IV schreiben, ich muss noch den Arzttermin machen, ich muss noch zu dieser Therapie, ich muss noch das und und und. Und äh, wo es schon so ist, dass du äh, als Frau vielleicht schon auch mehr machst, aber bei uns ist es schon so, dass wir fest über das, also das versuchen zu verteilen. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr elementar. Und dann natürlich noch ein Betreuungssetting, Schule, äh, äh, ähm, Horror,
0: Entlastungsdienst und so weiter. Weißt, wenn du sagst, wer macht mehr, wer macht weniger, das ist ja ein Thema, wo in jeder Beziehung präsent ist. Aber hm. in dem Moment, wo man auf Augenhöhe die Gleichberechtigung lebt, dann ist es vielleicht ein wie beim Fußballmatch. Dort gibt es halt <lacht> auch Stürmer und Verteidiger und einen Goali und jeder hat seine Funktion. Und genauso ist es auch in der Beziehung. Beziehung Sage ich, Familie ist ein Mannschaftssport.
1: Ja, genau. Weisst, ich glaube, die Themen Vereinbarkeit, Gleichberechtigung, äh, Kleinfamilie, das ist wie mit Kind, wo quasi normal, ich habe nicht so, ich habe ein bisschen Mühe mit dem Wort, aber halt den Norm, sogenannten Normen entsprechend entwickelt, sind schon enorm, schon enorm wichtig. Es zeigt sich halt einfach, wenn das Kind das merkt man ja nur schon, wenn das Kind, das norm entwickelt ist, mal krank ist, zum Beispiel, dass ja dann das System mega im Stress ist. Und das bist du natürlich dann permanent, wenn das Kind eine chronische Krankheit hat, zum Beispiel. Das ist wie, ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied. Also ich glaube einfach, die Themen kommen nochmal mehr Gewicht rüber und sie sind noch erschöpfender. Und die Mannschaftssport, ja. Aber dort drin ist es natürlich schon, du kannst ja nicht 24 Stunden auf dem Fußballfeld als Stürmer sein. Das brichst du zusammen. Vielleicht hast du 24 Stunden im Goal stehen, ich weiss es nicht. Oder? <lacht> ja, darum
0: hat es beim Fußball ja so viele verschiedene Spieler auf dem Feld.
1: <lacht> ja, ja, ja das, du, du sprichst richtig genau. Es ist verteilt, oder es ist nicht einen allein auf dem Feld. Und es ist auch nicht einen allein äh, zuständig. Und ich meine, das ist, das ist natürlich etwas, was uns extrem beschäftigt seit diesen neun Jahren, seit Ronja auf der Welt, ist noch viel viel mehr. Also wie wie lebt man miteinander, wie verteilt man es? was, wer trägt mit? Auch für die Zukunft von der Ronja. Also wie kann sie mal leben? Kann sie in einer WG leben zum Beispiel? Wird sie in einer Institution leben? Wenn eine Institution, ja was für eine? Was bedeutet es für uns? Äh, wird sie immer an den Wochenenden heimkommen? Wenn ja, ja was heißt das für eine Partnerschaft? Was heißt das, äh, sollen wir auch in eine WG ziehen? Äh, könnte, das, könnte das toll sein, wenn, wenn, die, wenn verschiedene Menschen helfen äh, oder Assistenz sind für einen Menschen mit Behinderung etc.? Das ist wie, es, all das ist dann wie noch in Extremis, diskutiert man das. und, und Ich finde es aber auch sehr wertvoll, weil... Man kommt, gar nicht, man kommt gar nicht drum herum Mehr. Oder? Also, vielleicht vorher, jetzt auch mit meinem Sohn, hat man noch eher können sagen ja, gut, jetzt machen wir mal halt fünf Jahre klassische Verteilung und äh, das wird sie dann wieder aufhören, weil er wird ja dann auch erwachsen. So. Und jetzt sind wir natürlich viel mehr in dem dass man dann sagt, ja, aber wir müssen sehr, sehr lange mögen. Und nicht nur quasi bis sie dann Teenie ist. Dann wird dann, also klar ist Teenager auch nicht. Nur einfach, aber einfach, dass sie, sie wird dann nicht einfach zwei Wochen oder eine Woche mal allein auf Südfrankreich in Ferien gehen, wie das mein Sohn zum Beispiel
0: macht. Wie geht er eigentlich er mit der Behinderung von seiner kleinen Schwester um?
1: Hey, unterschiedlich. Also, ich finde die Thematik von der Geschwisterte von Kindern, die eine Krankheit haben oder eine Behinderung, mega wichtig. Ich habe sehr vieles extrem unterschätzt. Da bin ich auch sehr ehrlich ich finde man hat viel von ihm verlangt weißt wenn man auch in der Abklärungen ist und man kommt aus dem Spital da und dann kommt man heim und ich habe zum Beispiel im Nachhinein gemerkt ich habe einige Sachen wie gar nicht mehr so gehört wo er mir erzählt hat weil ich so absorbiert gsi bin was er nicht belastet zum Beispiel in der Schule und aus es äh, ADHS haben wir Diagnosen bekommen Anfang Sekundarschule dann. Also ich muss wie sagen, ich habe das glaube ich so etwas weggeschoben, weil ich das Gefühl habe, nein, ich kann jetzt nicht auch noch mal da jetzt so ein Fass aufmachen und vielleicht ist er einfach ein wenig unkonzentriert und so. Aber es haben sich dann wirklich für ihn also sehr grosse Belastungen auftan, Nachher auch explizit im Corona-Lockdown, ähm wo ja vor allem die Kind und Jugendlichen, die vielleicht schon eine Lernstörung haben oder so, wirklich noch mehr Problem kann auch mit der Lehrstelle Lehrstellensuchen etc. Also ich finde, ja, man muss schauen, dass man ihn nicht vergisst. Das ist so. Ähm, er, find, er hat aber, finde ich, eigentlich eine ganz normale, gesunde, geschüchterte Beziehung. Nämlich, das ist meine neun Jahre jüngere Schwester und die nervt einfach sehr häufig. <lacht> ähm, aber er liebt sie heiß, oder? Also sie ist ihm auch mega wichtig. Aber er ist jetzt nicht so der Versorger, weißt? So, wo jetzt auch Stunden mit ihr spiele spielen und irgendwie. Aber das finde ich jetzt gerade zu unter, unter einer sehr normalen Geschwisterbeziehung. Ich glaube, was sich ja dann einfach auch noch später für Fragen stellt, ist, was haben dann Geschwister, die auch erwachsene Geschwister, die für Verantwortungsgefühl für ihre erwachsenen Geschwister mit Behinderung was erwarte ich jetzt auch als Mutter von ihm? Und ich finde es zum Beispiel mega wichtig, dass ich nicht grundsätzlich von ihm erwarte, dass er sich wird um sie kümmern wird, wenn ich nicht mehr kann, zum Beispiel. Also er hat ja das sich auch, also er hat sich das ja nicht gewählt. Und ich finde, da, da sehe ich manchmal Familiengeschichten, wo, wo ich denke, ja, also da muss man schon aufpassen. Dass man, dass, dass den Menschen gut geht und auch den Geschwistern gut geht. Und
0: den Eltern und dem Vater und der Mutter. Also. Mhm. Ja, der Verantwortungsdruck ist enorm. Mhm. Und irgendwann spielt dann auch noch ja. das Thema Schuldgefühl drin Das ist auch etwas, das dich enorm beschäftigt.
1: Ja, ja Schuld be hat mich beschäftigt. Jetzt ist es besser. Also ich, ich muss sagen, das Schreiben ist auch ein Verarbeitungsprozess für mich. Und ich, ich, ich mache ja Journalism Journalismus auch sehr stark in diesen Themen von Mental Health. Und jedes Interview, das ich auch mache, zum Thema Behinderung lerne ich selber auch wieder etwas für mich. Das ist total stark meine, mein Antrieb. Und dort ist natürlich schon die Auseinandersetzung allgemein mit dem Bild der Mutter, aber natürlich dann auch mit dem Bild der Mutter von einem Kind mit Behinderung mega wichtig, um sich von Schuldgefühlen zu lösen, weil das halt in der Gesellschaft auch sehr stark bedient wird. Also eben, Natürlich ist gut Prävention zu machen und die Mütter sagen, rauchen nicht in der Schwangerschaft, natürlich. Und ich habe auch nicht geraucht, zum Beispiel. Oder? Aber es bedient natürlich dann auch wieder etwas, so hast du dann geraucht in der Schwangerschaft, dass dein Kind jetzt eine Behinderung hat. Und da halt schon, das entwickelt man dann aber auch über die Jahre einen gewissen, einen gewissen Schutz äh, und Umgang damit. Ähm, aber das kommt natürlich sehr stark gründ. Ähm, also es ist wie nicht... Ich habe das Gefühl gesellschaftlich einfach so an, ah, das ist jetzt das Kind mit blonden Haar, das ist jetzt das Kind mit dunkler Haut, das ist jetzt das Kind mit Behinderung und das ist jetzt das Kind ohne Behinderung. Sondern es ist so, wenn ein Kind mit Behinderung, dann ist es so, oh, was ist passiert und wer ist die schuld?
0: Was ja ein völliger Quatsch ist. Es geht ja letztlich schlicht um Respekt und um Inklusion und um, um ein Menschenbild.
1: Ich finde einfach, jeder Mensch ist vollständig. Das ist etwas, das wo, wo wo ich mega gemerkt habe in der Gesellschaft mega gemerkt habe. Darum fragt man mich auch immer, wer, wer ist Schuld, was ist passiert? wenn man irgendwie das Gefühl hat, es sei ein Defizit. Es ist im Prinzip, wer es toll oder Inklusion würde auch bedeuten, eine Behinderung ist einfach eine Eigenschaft und nicht ein Defizit. Oder?
0: Du, und wann hast du Zeit nur für dich allein?
1: Ja, jetzt bin ich ja voll selbstständig. Das gibt einerseits natürlich viel auch Stress, aber andererseits Flexibilität. Und ich kann mir schon zwischen eine Stunde, zwei Uhr rausnehmen, wo ich irgendwie ins Yoga gehe oder auch in eine Massage oder auch so Zeit mit Freunden verbringe. ich nehme mir das schon, das gehört alles rein. Also wir, wir schauen, dass wir Paarzeit haben, wir schauen, dass wir Zeit haben mit anderen Menschen dass wir Zeit haben für Familie und dass wir Zeit haben mit den Kind und Einzelnen
0: Und wann lachst
1: du? Hey, ich lache mega viel. Ja, ich ich, äh, ich habe zum Beispiel heute mit meiner Tochter mega fest gelacht, weil, einfach, weil sie geschrien hat. Und dann habe ich einfach ein Spiel daraus gemacht und wir haben ein bisschen zusammengeschrien. Und da haben wir mega Lachen. Also ich muss total viel mit Ihrem Lachen. Ich muss auch total viel mit, meiner, mit meinem Sohn lachen, weil einfach so lustige Sachen sind. Ja, ich lache total viel und ich finde es mega wichtig.
0: Mara Rickli. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns. Und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt's überall dort, wo es gute Bücher gibt.